0: Olá pessoal, sou Maiara Mayara Fernandes, uma mulher branca, alta, de cabelo castanho claro cacheado, hoje estou usando ele preso num coque baixo, os óculos redondo, sou a nova especialista em diversidade e inclusão da Sunrise e é com uma alegria imensa que inicio um novo ciclo nessa posição. Alguns já me conhecem, outros não, mas eu sou quase uma funcionária nova, tenho só 10 anos de casa e já atuei em dois grupos de afinidade, o de raça etnia e o LGBT e mais, E, recentemente, meu foco era na comunicação do Programa Diversim, até que surgiu a oportunidade de eu assumir essa nova posição. Espero seguir com o legado do Programa Diversim e ser a ponte necessária para dar voz aos talentos diversos com os quais trabalhamos e, assim, reforçar cada vez mais a cultura de diversidade e inclusão na SINRISE, com foco principal em nossos pilares estratégicos, que hoje são o pilar de raça e etnia, o pilar de equidade de gênero, o pilar pessoas com deficiência e o pilar LGBT que fala sobre orientação sexual e identidade de gênero. Embarco nessa jornada de forma muito especial, apresentando o segundo episódio do nosso podcast Versim, que foi idealizado pelo Comitê de Projetos Diversim, com foco em desenvolver temas que abrangem e unem todos os pilares diversos que trabalhamos. E assim, vamos falando cada vez mais sobre interseccionalidade. O podcast é liderado pela Suelen Souza, que vai conduzir a conversa no encontro de hoje, onde falaremos sobre equidade de gênero. Suelen, te agradeço novamente pela produção com todo o cuidado e dedicação. Vamos nessa?
1: Olá família Sunrise, sou Suellen, uma mulher preta dentro do colorismo tenho uma pele clara, cabelos encaracolados, cheio, né, ou médio. Estou na Sunrise desde 2021, entrei como estagiária, sou pesquisadora júnior em cosmetic ingredients, sou co-líder do grupo de raça e etnia dentro da diversidade da Sunrise. Para quem já é de casa, sejam bem-vindos. Inclusive, recomendo escutar os episódios anteriores para se familiarizar e ficar por dentro das nossas inspirações. Para aumentarmos nossas percepções sobre temas variados dentro da diversidade. E é com muito carinho que falo pelo Grupo de Equidade de Gênero, liderado pelas nossas maravilhosas Cláudia Nhoque, gerente de ciência sensorial do Consumidor Brasil, e Cone Sul. e Eduarda Sanches, analista de controle de qualidade e os seus integrantes. Quero agradecer a Helena Carneiro, ela é uma mulher branca, de cabelos lisos e castanhos, na altura dos ombros, diretora técnica Latam, nossa convidada escolhida para representar uma conversa de afinidade e inspiração. Afinal, quando uma mulher vence, todas vencemos juntas. Vamos todos, todas e todos nos inspirar com uma trajetória como mulher em um ambiente fortemente representado por homens. Seja bem-vinda ao nosso podcast e quer dizer que estamos ansiosas para conhecer melhor a inspiração do grupo Equidade de Gênero e como sua história te trouxe até aqui. Oi, pessoal, bom dia.
2: Eu me sinto muito honrada de estar aqui. Eu sou mineira, venho de uma cidade muito pequena, onde eu nasci e fui criada, uma cidade de 20 mil habitantes, onde tinha uma praça e uma igreja. Então, eu tive uma infância muito feliz, mas tive uma família também bastante conservadora, onde o pai era o provedor e apesar de tudo, minha mãe sempre trabalhou e mostrou para mim o valor de ser uma pessoa independente, né? Ela não trazia a maior parte do dinheiro para dentro de casa, mas ela tinha a sua independência como professora de escola pública. Isso sempre foi uma referência muito importante para mim. E eu cresci com isso, né? pensando que eu gostaria também de, mesmo que não fosse de grande representação dentro da família, que eu tivesse a minha independência financeira. Eu fiquei nessa cidade até meus 18 anos e sempre fui muito determinada a buscar um futuro profissional para mim. Com 18 anos, já saí para estudar fora e até hoje nunca mais voltei a morar com os meus pais. Sou engenheira de alimentos, formada pela Universidade Federal de Viçosa. Logo depois da universidade, eu já parti para a minha especialização em um mestrado de engenharia de processos pela Universidade Estadual de Campinas. E a partir dali, eu já parti para o mercado de trabalho. Então, logo após o mestrado, eu já entrei na CINRISE como engenheira de processos, utilizando bastante a minha experiência no, do mestrado. né? E aqui eu estou já há 12 anos onde eu passei por diversas áreas, desde a área de operações, depois para a área de pesquisa, e hoje eu estou liderando a área técnica completa na América Latina. De uma forma bastante resumida, seria isso, mas eu posso entrar em mais detalhes aqui durante a nossa conversa.
1: Confesso que... Quando a gente conhece a pessoa que é escolhida né, em primeira mão assim, pelos convidados, a gente vai se emocionando intensamente e estou vendo que a conversa vai ser muito boa. Helena, como você transcorreria sua carreira até o momento em que você decide seguir na carreira de engenharia de alimentos e você teve uma inspiração de uma mãe professora e optou por um caminho diferente?
2: Então, assim, é, como eu contei, eu sou de uma cidade bem pequena, né? Minha família tinha uma cultura de busca pela estabilidade. Então, assim, meus pais sempre me incentivaram muito a fazer medicina, porque para eles o médico tinha uma vida estável, financeiramente confortável, ou que eu fizesse um concurso público. E nada disso me chamava muito a atenção. Eu não é, nasci com nenhum dom de falar... Nossa, eu quero... Meu sonho é ser polícia... o Meu sonho é ser advogada... Eu não tinha um, um, uma coisa que estava clara... Até porque, como eu comentei... Eu sou de uma cidade muito pequena... E as oportunidades eram poucas... né? Eu não tinha uma visibilidade de mercado de trabalho muito amplo. Então, quando eu decidi fazer engenharia de alimentos, foi mais pela afinidade que eu tinha algumas matérias, algumas disciplinas. Então, eu escolhi engenharia de alimentos porque eu tinha muita afinidade pela matemática e pela química. E eu fui muito feliz na na escolha da profissão, porque uma vez que eu fui para a universidade, eu vi que o mundo de oportunidades que se abriu para mim era enorme. Eu conheci mesmo o mercado de atuação que eu poderia
1: ter oportunidade quando eu já estava dentro da universidade. Você vem de uma família tradicional, não tem como a gente fugir do conservadorismo, né? E há muito tempo as mulheres são educadas para ser exclusivamente donas do lar. né? Lembrando que isso é perfeitamente... Normal para quem escolhe essa realidade, não para quem é imposta, né? E vemos que você já teve esse exemplo, né? De da mãe que saía para trabalhar, que ajudava o seu companheiro ali na renda familiar. Você teve esse exemplo. Como foi para você driblar esses padrões? E, dentro desses padrões, o que para você é a maior conquista até o momento? Eu acho que
2: o que você falou representa muito, mas assim, eu tive muitos exemplos dentro da minha família do que não querer para a minha vida também, né? Apesar da minha mãe trabalhar, né, ter sido professora de escola pública, e uma ótima professora, inclusive, não era o que ela queria para ela. Quando ela ainda estava em um relacionamento como namorada do meu pai, o sonho da minha mãe era estudar para ser dentista. Só que, para isso, ela teria que sair fora da cidade, estudar em outra universidade, em outra cidade. E meu pai, na época, como namorado, falou, "Se assim, não é possível que você faça. né? Se você for, o namoro acabou. Como uma, na época era muito comum né, essa, entre aspas, ou não, uma submissão ao homem, né? minha mãe abriu mão do futuro dela, para formar uma família com meu pai. E isso ela carregou para o resto da vida. Ela abriu mão de algo que ela queria fazer para ela se casar com o meu pai. Ela é feliz, ela tem, ela, te, ela construiu outra, outra realidade para ela, outra profissão, mas não era o que ela queria ter feito. E ela sempre falou isso para gente, gente. Nós somos três mulheres em casa. E são três filhas, né? E ela sempre falou, não deixem de fazer nada pelo namorado ou pelo marido de vocês. Porque vocês precisam buscar a independência de vocês para que vocês possam tomar as decisões da vida de vocês, conseguirem fazer realizar o sonho de vocês, para que vocês possam fazer as viagens que vocês queiram fazer sem ter que depender do marido ou de qualquer outra pessoa da família para que isso aconteça. Então, a minha mãe foi um exemplo. Ela fez algo que eu não gostaria de ter feito também, que é não seguiu o que ela tinha como sonho. né E eu acho que a minha mãe tem essa frustração porque as irmãs dela conseguiram fazer isso. Então, hoje ela vê as irmãs dela bem sucedidas e ela, apesar de ter feito uma família bonita, construído o que ela construiu até hoje ela não fez o que ela gostaria de ter feito antes então assim, isso foi uma inspiração para mim e desde que eu saí da minha cidade, eu busquei a minha independência financeira então eu estudei muito bastante, nada caiu no meu colo de graça, né eu costumo falar que eu sempre tive muito alerta às oportunidades que a vida me ofereceu para estar preparada para quando elas chegassem. Porque oportunidade não cai no colo de ninguém. A gente tem que se preparar para que o dia que a oportunidade apareça, a gente consiga abraçar de forma efetiva né, essa oportunidade. Então essa é um pouco a história da da minha família. A minha família segue lá no interior de Minas Gerais. Hoje eu acho que eu sou uma inspiração para algumas primas mais jovens minhas que, que eu tenho lá que elas veem como que eu consegui vencer a cultura machista, esse tabu que algumas mulheres têm de que não é possível conciliar a vida pessoal com a vida profissional. E hoje eu falo que sim, é possível, é possível ter um balanço, é possível você ser família, é possível você ser uma boa profissional e você entregar boa qualidade nos dois lados, tanto em casa quanto no trabalho.
1: Maravilhoso te ouvir, Helena. Eu venho também de uma família nordestina, né? E eu acho que essas histórias, elas se repetem com muita frequência, né? Então, um companheiro ali, né, Para ser o provedor do lar, porque a mulher tem que cuidar dos filhos. E eu estou muito feliz de conhecer a sua história, de ver que você venceu, que você está vencendo, né, porque além dessa trajetória linda, né, que te trouxe até aqui, sabemos que além da sua carreira acadêmica, que é super bombada, assim, né, vamos dizer, Você vem de um bacharel, tem um mestrado. Tô sabendo assim por alto de um possível doutorado que eu quero que você fale sobre isso também. Tem uma família linda. Então, como que é para você equilibrar tudo isso, todas as suas responsabilidades?
2: Desde que eu me formei na Universidade Federal de Viçosa, eu tinha como prioridade me estabelecer como profissional. Então, quando eu fiz meu mestrado, na verdade, não era meu plano A. Para falar a verdade, o o mestrado era meu plano B. Eu queria já entrar no mercado de trabalho para entender as áreas, onde eu me encaixaria melhor como profissional. Mas naquele ano que eu me formei, que foi em 2009, a gente estava com uma certa crise no mercado de trabalho e eu não conseguia uma locação imediata. Eu não queria voltar para a minha cidade, porque na cidade dos meus pais não tem oportunidade de trabalho ou pelo menos não a oportunidade que eu gostaria de de buscar. É uma cidade que tem como comércio principal, o café, são os produtores rurais, então não existe um um, um mercado industrial, que é o mercado que eu eu queria começar a minha carreira. Então, como o plano A não funcionou, eu fui para o plano B, porque eu acho que a gente não pode se acomodar. Né? Ai, que pena, não consegui emprego E agora, o que, que eu vou fazer? E agora o que eu vou fazer? Não, agora tem que ter o plano B Na vida a gente tem que ter plano A Tem que ter plano B Tem que ter até plano C Porque as coisas não acontecem como a gente planeja Então eu fui fazer o mestrado é, Eu tinha currículo para isso Eu sempre fui uma aluna bastante aplicada Então passei no mestrado Na, na Unicamp e fiz o mestrado Logo após o, o mestrado O mercado já estava melhor O meu currículo também estava melhor, porque eu não fiquei ali esperando as coisas acontecerem. E aí eu consegui o meu trabalho aqui na na Sunrise. Quando eu entrei aqui na Sunrise, eu descobri um mundo maravilhoso. E até hoje, quando eu conto para as pessoas que eu trabalho numa indústria de aromas e fragrâncias, é sempre uma história nova para alguém, né? porque é uma empresa que as pessoas não conhecem. Então, me dediquei muito forte ao trabalho, realmente mergulhei no trabalho... E coloquei isso como o meu plano A. Realmente aconteceu um pouco mais tarde. Mas eu me dediquei bastante. E assim, eu sempre tive um propósito maior do que a ansiedade por ganhar dinheiro. eu acho que isso é muito importante... porque quando a gente trabalha... a gente tem que entender se o que a gente está fazendo... está em linha com o nosso propósito. E eu tinha muito fit... a empresa sempre me entregou um fit interessante... sobre o que eu fazia e o propósito que eu tinha. E a empresa também me deu muita liberdade... para ser quem eu sou. Eu não acho que a Senhora é uma empresa... que ela te freia muito... É, para você se mostrar como pessoa, para você ser uma pessoa autêntica aqui dentro. Então, acho que eu consegui mostrar as minhas qualidades, as minhas, eu consegui mostrar quem eu sou ao longo da minha trajetória aqui dentro. E as oportunidades foram acontecendo, né? Eu costumo dizer, quando fiz uma palestra uma vez aqui na Sinrise para alguns estagiários, e eu falei que tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela assim, né? Eu descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Porque, na verdade, é o que eu falei, as oportunidades, elas surgem E você tem que estar preparado para isso. Então, eu comecei em operações. Eu era a única profissional de operações na época, na liderança, que falava inglês. Eu sempre recebi... as pessoas de fora que vinham conhecer a planta, sempre aproveitei muito essa oportunidade de estar com as pessoas de fora para me apresentar, para falar do meu trabalho, para falar sobre como eu agregava valor para a empresa, isso me abriu portas para conhecer a Sunrise Global, né? a matriz que fica na Alemanha, lá eu conectei com pessoas que tinham um nível intelectual muito alto, que... Inclusive, quando eu cheguei lá, me conheciam e conheciam o meu trabalho do mestrado, porque eu tive algumas publicações internacionais que as pessoas pesquisaram antes de conversar comigo. Quando eu voltei para o Brasil, abriu-se uma uma oportunidade na área de pesquisa que queriam que que o profissional dessa posição tivesse minimamente mestrado ou doutorado. Então, lá atrás, naquele momento que eu podia estar ficando ali frustrada por não ter conseguido o emprego e eu fiz o meu mestrado, me agregou valor para trazer a sorte de estar preparada para essa oportunidade da área de pesquisa. Então, em 2017, assumi essa área de pesquisa. Novamente, tive que conquistar meu espaço aqui em Granja Viana, porque era outro público, outros colegas, outros colaboradores... né? que eu tinha que provar o meu valor, tinha que provar a minha minha competência aqui dentro. E assim eu fui passando de gestores em gestores e sempre muito bem reconhecida pelo meu trabalho. Fui indicada para fazer um curso, um um treinamento global de liderança que se chama Future Generation Leadership. Para fazer esse curso interno aqui na CNRise, a gente tem que ter indicação de três pessoas do board da companhia. Então eu tive essa indicação de três pessoas. É, tive essa grande oportunidade de ter de ampliar meu networking global, fazer esse curso de pós-graduação dentro da empresa onde une um treinamento de liderança aliado com a cultura da Sunrise. E nesse mesmo momento, eu fui conversando com o meu líder global da área de pesquisa. Ele perguntou sobre o meu interesse de fazer doutorado. Novamente, uma porta se abriu Eu sempre acho que o estudo é a base de tudo, né? Então, assim, eu abracei essa oportunidade novamente, me inscrevi para o processo seletivo da Universidade Estadual de Campinas, que é onde eu fiz o mestrado. Eu não fui aprovada no, no primeiro processo seletivo, porque a universidade tinha um certo preconceito com pessoas que vinham da iniciativa privada, porque eles tinham receio de eu não dar a importância para o doutorado que eu daria se eu fosse uma dedicação exclusiva. Novamente, passou um ano, eu escrevi um projeto de pesquisa antes de me inscrever novamente para o processo seletivo e fui mais preparada para o processo seletivo, falando para eles que eles teriam meu compromisso, que eu escrevi o o projeto de pesquisa e que eu queria demonstrar para eles que eu estava ali porque eu ia realmente abraçar o doutorado como uma, uma missão junto com a missão que eu tinha aqui no trabalho. Em 2018, eu comecei a fazer o doutorado, em paralelo com o Future Generation Leadership, em paralelo com a gerência, Latam, que eu tinha na época. Então, não foi fácil, foi difícil, mas eu entendia que era importante para mim abraçar todas aquelas oportunidades, equilibrar todos aqueles pratinhos, porque eu ia colher os frutos daquilo mais para frente. Então, em 2021... Eu terminei o Future Generation Leadership em 2022. Eu terminei o doutorado e, junto com isso, veio a oportunidade de sentar na cadeira de diretora Latam. Então, novamente, com bastante luta. Não foi fácil, a oportunidade não caiu no meu colo. Eu não tive somente sorte. Foi uma carreira bastante... Foi foi com
1: muita batalha
2: que, que eu cheguei até aqui.
1: A sorte de levantar todo dia, né, Helena? ali com seus compromissos, a sorte de não faltar com seus compromissos, com a sua responsabilidade todo dia. Eu acho que sorte deveria ser isso, né? O comprometimento que a gente tem de tentar insistentemente, né? Como diretora, você comanda uma equipe dentro da Sunrise, você é o ponto forte de um time, E como que é para você, Helena, esse esse dia a dia como diretora? Qual que é o seu papel primordial para dialogar com com a sua equipe? Como que é o seu trabalho no dia a dia?
2: Em 2019, 2020, né, quando eu estava no meio desse curso de Future Generation Leadership, eu me questionei muito sobre... O quanto eu realmente tinha perfil para liderança, porque é, eu estava saindo muito da minha zona de conforto. Eu sou uma especialista, né? Afinal de contas, sou mestre e doutora em microencapsulação de alimentos. Mas para ser líder, todos os dias você tem que sair da sua zona de conforto, né? Porque você lida com pessoas e não tem nenhuma pessoa igual a outra. Então eu me questionei muito se eu queria fazer isso. Porque ser especialista estava muito dentro da minha zona de conforto. Só que alguns líderes que cruzaram a minha vida me fizeram acreditar que eu tinha um perfil forte de liderança. E por que eu não acreditava muito nisso? A liderança que eu tinha referência do passado era uma uma liderança muito mais impositiva. Uma liderança que não tinha uma conversa, não tinha uma conversa que ia e voltava. Era top-down as decisões. Isso era uma coisa muito diferente da minha natureza. A minha natureza sempre foi do diálogo, da conversa, da escutativa, de entender o outro lado, da empatia. Então... Por essa minha natureza, eu achava que eu teria muita dificuldade na liderança. Mas os meus líderes, na época, acreditavam muito que eu tinha características de líderes atuais, digamos assim. De líderes que seriam mais bem aceitos pela geração atual. E aí eu Eu ganhei de presente do meu líder, na época, um livro que mudou muito a minha perspectiva sobre o quanto que eu poderia ter essa autoconfiança de que eu podia ser essa, essa líder, né? E é o livro que eu que eu gostaria de comentar, indicar para todas as pessoas que gostariam de buscar essa liderança é um livro que se chama A Coragem para Liderar da Brené Brown. E esse livro ele fala muito sobre a vulnerabilidade. Então, como o que que significa essa coragem para liderar? Ser vulnerável? É ter coragem hoje em dia. Eu sou sou líder de uma área de muitas especialidades. Eu não sei tudo. Eu não posso saber tudo. Eu estou numa indústria de tecnologias e conhecimento que é impossível que eu domine ao pé da letra tudo o que acontece dentro da minha área. Só que eu tenho a vulnerabilidade de perguntar. Eu tenho a vulnerabilidade de dizer eu não sei, mas me conta o que que é isso aí. Então, acho que a vulnerabilidade hoje é a palavra que me descreve e que representa muito da minha trajetória até aqui. Eu jamais deixei com que o ego tivesse acima de tudo. Eu sempre utilizei muito da vulnerabilidade para conversar com todas as pessoas. Para mim, não existe uma diferença de hierarquia quando a gente está numa conversa one-to-one cara a cara com alguém. Eu não uso o meu crachá, digamos assim, para ter uma conversa transparente e eu dou a confiança para que as pessoas... Se abram comigo, para que eu possa ajudar. Então, eu acho que a palavra que, que eu deixaria aqui para as pessoas é a coragem de ser imperfeito, né? É outro livro que essa autora também é, escreveu, eu acho muito. Essa autora é muito. Eu sou muito fã dela, e ela escreveu esse outro livro que o título representa muito. A gente tem que ter coragem de errar, a gente tem que ter coragem de ser imperfeito e mostrar essa vulnerabilidade para o próximo. A gente aprende todo dia. Eu acho que não existe nenhum uma pessoa e nenhum tipo de senhoridade é, na liderança que não esteja aprendendo todo dia com pessoas mais jovens, com pessoas recém-formadas. Acho que a gente tem que ter essa vulnerabilidade de dizer eu estou aprendendo com você também não estou aqui só para ensinar.
1: Vou pegar um pouquinho aí dessa sua indicação, Helena, porque você me fez recordar que no final do no último Natal, a minha diretora né, a minha querida Luciane Bastos, me presenteou nas festas de final de ano. É um livro incrível também, super recomendo, assim, para você entender os seus pontos fortes, né? E o tema desse livro, ele é justamente isso, sabe? Focar nos seus pontos fortes, né? Porque a gente aprende desde muito pequeno que se você não é bom, você precisa aprimorar X coisa mas você aprimorando naquilo que você não é bom e que não te inspira você deixa de treinar naquilo que você é realmente muito bom então a sua personalidade acaba ficando dispersa, né? Então, é um livro muito importante. No final desse livro, você ainda consegue fazer, depois que você conhece todas as personalidades existentes, você ainda faz um teste. E esse teste, com perguntas variáveis, constrói a sua personalidade e mostra ali, dentro de uma porcentagem assertiva, os seus pontos fortes que você pode trabalhar e ter sucesso, né, naquilo que você se propõe. Exato. Então... Não, e é
2: muito legal você trazer isso, porque se, se a gente trabalha na comodidade, a gente vai estar, tá, claro, trabalhando, mostrando os nossos pontos fortes, né, que são a nossa natureza, mas a gente vai estar tá deixando ali escondidinho os pontos nossos que a gente tem de desenvolvimento. Então, outra vez, eu acho que para a gente seguir no desenvolvimento, a gente tem que estar tá diariamente fora da zona de conforto. E o que que significa isso? É você estar conscientemente acessando aquele comportamento Que te incomoda um pouco, assim, que não é da sua natureza, mas que você sabe que é uma uma competência importante para você executar é, Fazer uma boa execução no trabalho Da liderança, né? Então é, Eu faço esse exercício diário Uma auto-reflexão Se eu estou muito confortável né, Com tudo que está acontecendo Porque se eu estiver muito confortável Eu parei de me desenvolver em algumas Coisas, eu acho que Você está fora da sua zona de conforto É o momento que você mais Se desenvolve, porque é o momento que Você está trabalhando naquilo que não é a Sua fortaleza, porque a sua fortaleza você trabalha naquilo naturalmente, sem nenhum esforço. Mas quando você está fora da zona de conforto, é o momento que você está desenvolvendo habilidades que não são da sua natureza. Isso é super importante. Outra vez, sair do comodismo, sair da
1: área de conforto, isso é o que vai trazer o desenvolvimento diário. Falando em sair da nossa zona de conforto, Helena, sair dessa, como que eu posso dizer, dessa dependência de quem somos. Sei que você teve um baby recentemente, primeiramente parabéns, né? Como está sendo para você essa experiência, né? Vamos inspirar as mamães que não deixem de acreditar nos seus sonhos profissionais por causa apenas da maternidade, né? que a gente consegue que a gente pode né? não é fácil mas a gente pode sim equilibrar a beleza da vida, que é ser mãe e também seguir os nossos sonhos
2: sim, com certeza é, bom, eu planejei muito a minha materni- a, a maternidade eu posterguei é, um tempo, até porque eu tava com muitos pratinhos já equilibrados achava que ia ser É um pouco desafiador também ter outro pratinho, né? Que é um filho entre os outros desafios que eu tava até 2021, 22. Mas eu tive a felicidade, né? De engravidar e e tive o meu bebê, o Lucas. Nasceu em maio de 2022. E assim, foi uma alegria para mim. é É uma pausa. Eu acho que eu posso dizer que foi uma pausa, assim, importante... A licença maternidade é um momento muito importante da gente fazer reflexões sobre o que é importante na vida, o que que a gente vai levar daqui, né? E a família é algo muito importante. Quando você começa a construir a sua, você respeita a sua família anterior até de forma diferente. Mas eu nunca, em nenhum momento da minha licença maternidade, pensei na possibilidade de abandonar a minha carreira. E eu acho que isso é uma decisão muito individual... Mas em algum período da minha licença maternidade... Eu senti uma falta de autoestima muito grande... E não era física... Era assim... O trabalho me dá muita autoestima... Eu me realizo todos os dias no trabalho... E eu me realizava como mãe... Mas parece que estava faltando alguma coisa... Foi muito legal... Foi muito importante para ter a conexão com meu filho... Tive muitos desafios... É, nos primeiros meses, porque quando você se torna mãe, você perde um pouco da sua individualidade, né? Você passa a dividir a sua vida né? com, com outro ser. É, é um amor absurdo né? que cresce todos os dias. Mas quando eu voltei a trabalhar, eu vi o quanto é importante para mim essa minha função fora de casa. Então, assim, eu acho que, inclusive, eu sou uma melhor mãe. Quando eu volto do trabalho para casa, eu volto com mais energia, eu volto mais, assim, mais disposta para o meu bebê. O cansaço que eu tenho no trabalho é um cansaço diferente. Então, eu... as mulheres que querem ter filhos e querem continuar trabalhando, eu incentivo muito porque eu acho que abrir mão da vida profissional é um risco muito grande para aquelas mulheres que querem ter a sua independência. Porque os filhos vão crescer, os filhos vão estudar, os filhos vão embora. E aí, se você abrir mão da sua profissão, do seu futuro, onde você vai estar tá, né? depois de 15 anos, depois de 20 anos? Será que você olhando lá atrás, o que, que você, você vai pensar, o que Por que que eu fiz isso? Isso eu falo para as mulheres que querem trabalhar fora de casa, né? Porque acho que o trabalho dentro de casa é um trabalho importante também, mas eu falo isso para as mulheres que querem trabalhar fora de casa. É possível. E não abandonem o seu trabalho se não for de vontade de vocês. Porque é possível, e esse momento da profissão, quando a gente se torna mãe, geralmente a gente está num estágio profissional importante. É um estágio profissional de crescimento, de ascendência. Então, que seja uma pausa curta, se for necessário fazer essa pausa. Mas que eu não aconselho que abandonem a profissão para sempre, porque lá no futuro isso pode ser um ponto de arrependimento para as mulheres que sempre buscaram a sua independência
1: financeira. A mulher que tem esse sonho da maternidade, né, e faz isso por livre e espontânea vontade, eu acho que todas nós nos propusemos a fazer isso com muita excelência, né, desde que seja a sua vontade, né, não que isso seja imposto por alguém. Então, a sua história é super motivadora, Helena. E, mais uma vez, obrigado por compartilhar com a gente.
0: Neste primeiro momento, conhecemos Helena Carneiro, nossa diretora técnica LATAM e te convidamos a conferir em breve a segunda parte desse bate-papo inspirador. Fiquem com a gente!